0: w ogóle generalnie jest piękny, piękny dzień z tą Ewangelią, którą otrzymaliśmy. Kościół nam dzisiaj, nas dzisiaj zaprasza do rozważania przemienienia na Górze Tabor. I bardzo dobrze łączy się to nam z tematem Grójca. Dlatego troszeczkę o tej Górze Tabor teraz, teraz powiem. Jak sobie spojrzymy do Ewangelii tej o przemienieniu pańskim, to zobaczymy, że tło jest takie, że Pan Jezus zabiera uczniów 8 dni po czymś. Jak zerkniemy, zerkniemy wcześniej, po czym zabiera Pan Jezus tych uczniów, co, po, od czego minęło te osiem dni, to zobaczymy, że minęło to od tego momentu, który znamy bardzo dobrze, kiedy Pan Jezus mówi, że jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. I wczoraj mówiliśmy o tym, że Piotr generalnie, Jakub i Jan to byli buntownicy. Piotr chciał generalnie walki zbrojnej raczej niż takiego pokojowego działania, jak Pan Jezus zaproponował i był chętny do walki. A Jan i Jakub raczej sali tronowej niż, niż cierpienia i krzyża generalnie pytali o miejsce po prawej i po lewej stronie Pana Jezusa. I to, co otrzymują tak naprawdę, można ująć w takim jednym słowie jak zaskoczenie. Zaskoczenie, bo okazuje się, że dostają takie doświadczenie, że niekoniecznie będzie tak, jak sobie wyobrażali. Pan Jezus pokazuje im, droga, którą mam dla was jest zupełnie inna niż wasze plany, niż wasze marzenia, niż wasza wizja tego, jak to wszystko będzie wyglądać i jak to się skończy. I tak jak analizowałem ten tekst, i w ogóle te teksty tak naprawdę, to wyodrębniłem takie cztery elementy takiej drogi ucznia. I pierwszy taki element drogi ucznia, takie cztery elementy są zawsze najlepsze, bo najłatwiej notować. Nie? Więc pierwszy element drogi ucznia to jest wziąć krzyż i zawszeć się siebie. Czyli to jest ten moment, kiedy ja, kiedy ja kwestionuję moje plany. Kiedy poddaję w ogóle pod wątpliwość to, co już sobie ułożyłem. To, co stwierdziłem, że będzie idealnym planem na życie, że będzie idealnym marzeniem do zrealizowania, że będzie jakąś taką moją własną wizją zbawienia świata. Świata w pojęciu nie tylko całego globu, ale też mojej rodziny, moich znajomych, mojej grupy przyjaciół, mojej wspólnoty, czy może nawet samego siebie. To jest ten moment, kiedy ja mówię, Panie Jezu, ja tak to widziałem, ale tak nie musi być. To jest to zaparcie się siebie. I to jest pierwszy element tej drogi. Drugi element tej drogi, jak nam pokazuje historia Piotra, Jakuba i Jana, to jest doświadczenie chwały. E, doświadczają jej na górze tabor, na, w tej Ewangelii, którą dzisiaj, e, którą dzisiaj słyszeliśmy. I to są takie chwile, kiedy czujemy się dobrze, bo czujemy, a to jest ta droga, to jest ten, to, ten czas, w którym czuję właśnie jakiś błogostan, w którym moje serce jest gorące, nie? serduszko takie gorące jest. E, kiedy przeżywam właśnie takie pozytywne, bardzo przyjemne emocje, kiedy prze, przeżywam taki zachwyt nad pięknem, i to jest ten moment takiego pierwszego zachwytu. Czasem w oazach się tak mówiło, że tam są te stopnie rekolekcji, nie? że zerówka i jedynka to jest taki słodki cukierek, a potem następują takie gorzkie. Nie? I mniej więcej tak to rzeczywiście wygląda. To znaczy, że po tym czasie takiego zaparcia się, wzięcia tego krzyża, czujemy taką może nawet satysfakcję z tego, co zrobiliśmy, że nas było na to stać, że nam tak ładnie to poszło. I Pan Jezus zabiera uczniów na górę tabor, żeby im pokazać, będą takie momenty. Będziesz się tak czasem czuć, że będzie ci dobrze, że będzie ci błogo, że, że twoja dusza, twoje serce, twój umysł, twoje ciało będzie od, odczuwało ten błogostan, że będzie cudownie. Ale właśnie potem Pan Jezus zabiera ich do tego miejsca, które rozważamy od dwóch dni, czyli do Ogrójca, do Ogrodu Oliwnego. I tam pokazuje trwogę pokazuje lęk i pokazuje samotność. I to jest trzeci element drogi ucznia. Czyli to jest ten brak, ten, ten moment, kiedy brak nam takich wzniosłych chwil. Kiedy się okazuje, że ta nasza wizja tego błogostanu, że będzie tak idealnie, zamienia się w wizję klęski. Kiedy staje przed taką perspektywą, że ale to może się nie udać. To może nie wyjść. Może się okazać, że Będę odczuwał teraz smutek, nie będzie już tych pięknych, pozytywnych emocji, nie będzie już nie wiem, jakiegoś takiego rozanielenia na czuwaniach, na adoracjach, nie będę już odczuwał nic, co będzie mi sprawiało radość, nic, co będzie mi sprawiało jakieś takie poczucie własnej realizacji, poczucie tego, że będę się czuł spełniony, nie, wręcz odwrotnie wręcz odwrotnie, mogę wtedy odczuwać właśnie pustkę, smutek, ból właśnie to poczucie porażki ale też mogę właśnie kwestionować boskość Boga kiedy widzę Boga który nie robi tego co chciałem żeby robił mogę, zaczynam się zastanawiać, no dobrze ale czy ten Bóg naprawdę istnieje? przecież nie tak miało być W końcu czwarty element drogi ucznia to jest element, który dotyczy nie tych trzech, ale tych dziewięciu uczniów, którzy zostali u zbocza góry. Zarówno wchodząc na tabor, jak i wchodząc do ogrodu oliwnego, Pan Jezus pozostawia za sobą dziewięciu uczniów. Tych dziewięciu uczniów nie zobaczy przemienienia i tych dziewięciu uczniów nie doświadczy trwogi konania Jezusa. Są w jakiejś takiej odległości od tego, co się dzieje, od centrum wydarzeń. Nie doświadczają tych intensywnych emocji. Ani tych emocji związanych z chwałą, ani tych emocji związanych z trwogą. Ale trwają tak samo przy Jezusie. Mimo, że nie, nie czują w sobie intensywnych przeżyć, podjęli decyzję, żeby trwać przy Jezusie. W zwykłej, szarej codzienności. Bez gwarancji żadnych szczególnych doświadczeń. Ale czy to znaczy, że Piotr, Jan i Jakub byli uprzywilejowani? Czy to znaczy, że tych dziewięciu apostołów było gorszych, bo nie czuło? Okazuje się, tak, tak wskazuje historia właściwie, że wcale nie. To nie jest kwestia uprzywilejowania, wręcz odwrotnie. Tak naprawdę Jakub, Jan i Piotr to były osoby, które kwestionowały Bożą wolę względem Jezusa. Oni nie chcieli, żeby Jezus podejmował krzyż. Nie chcieli, żeby podejmował tą drogę. Dlatego Jezus daje im te doświadczenia. Pokazuje im nie będzie tak, jak zaplanowaliście. Będzie droga ukrójca, będzie droga chwały, ale to ja buduję tę drogę. To ja jestem tym, który ją pisze. To ja jestem tym, który przygotował dla ciebie plan. Bóg przekracza nasze schematy. W Księdze Izajasza jest taki fragment w 55 rozdziale, werset 8. Myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. Tworzymy sobie często świat, w którym wydaje nam się generalnie, że tak będzie dobrze, ale bardzo często to jest nasz świat, nasza wizja, nasze marzenia, nasza wola. Chodzi teraz o to, by to, co nasze stało się Boże, żebyśmy przestali myśleć o tym, czego ja chcę, ale zaczęli się zastanawiać, czego Bóg chce ode mnie. Mnie zawsze gdzieś boli, kiedy o powołaniu mówi się jako o powołaniu do kapłaństwa. Bóg powołuje nas do różnych zadań, ale powołanie jest przede wszystkim wezwaniem do tego, żeby wola nasza była tą samą, którą jest wola Boża. To robi Maryja. Na czym polega to, że Maryja jednoczy się z Bogiem? No właśnie na tym, że w momencie zwiastowania mówi, niech się dzieje Twoja wola. Niech się stanie według Twojego słowa, nie według mojego. Chcę, żeby to, co ja będę robić, było tym, czego Ty chcesz. A właściwie odwrotnie, żeby to, czego Ty chcesz, było tym, co ja będę robić. I teraz takie pytania, żeby zweryfikować właśnie, jak wygląda ta moja droga, to moje podejście do woli Bożej. I pierwsze takie pytanie to przede wszystkim, czy mój obraz Boga nie jest za bardzo mój? To jest pierwsza, bardzo podstawowa rzecz. To znaczy, czy Bóg, którego ja sobie stworzyłem w głowie wskutek, nie wiem, moich odkryć, przeżyć doświadczeń, myśli mojej jakiejś analizy czy nie jest za bardzo mój czy on jest rzeczywiście spójny z tym, co Bóg o sobie mówi o tym, z tym, co Bóg o sobie objawia w Słowie Bożym w Kościele, w tradycji czy rzeczywiście ten obraz Boga jest spójny z tym, czy nie jest mój czy to nie jest Bóg, który odpowiada moim doświadczeniom, który odpowiada mojej wizji świata, który odpowiada moim marzeniom, moim planom i drugie pytanie, czy zgadzam się na to, żeby Bóg modelował moje życie według Jego woli? Czy jest we mnie zgoda na to, żeby to Bóg był tym, który to życie właśnie modeluje, układa, tworzy i wskazuje mi drogę, którą mam iść? I teraz znowu kolejne pytania do tych pytań, czyli weryfikacja tego, czy tak jest. Weryfikacją tego jest odpowiedź na Pytanie. Czy tak samo trwam przy Bogu, kiedy doświadczam czasu chwały, góry tabor, tego naszego uniesienia, jak wtedy, gdy przeżywam mój własny ogrójec, moje cierpienie, mój ból? Jak wygląda moja relacja z Bogiem w tych różnych momentach? Czy jest stała? Czy właśnie kiedy przeżywam chwałę jest super, jestem blisko, jest czas właśnie uwielbienia, a kiedy przychodzi ogrójec, to Bóg odchodzi na Bóg? Bo wcale to powiedzenie, jak trwoga do, do Boga, wcale nie musi być prawdziwe. Czasem jest dokładnie odwrotnie. Znaczy im ciężej, tym Bóg odstawiony jest na Bóg. Czemu? Bo nie spełnia mojej wizji Boga. On miał się mną opiekować, miał być przyjacielem, miał mnie przytulać, miał być troskliwym ojcem. Jest nim. Ale troska nie objawia się tak, jak ja tego chcę. I drugie pytanie weryfikacyjne. Jak w tych chwilach ogrójca wygląda właśnie moje życie modlitwy? Jak wygląda moje trwanie przy sakramentach? Jak wygląda moje świadectwo miłości wobec innych? Czy kiedy przeżywam ogrójec w moim życiu, właśnie nadal się modlę? Czy nie przestaję się modlić? Czy nie przestaję właśnie przyjmować sakramentów? Czy chodzę wtedy do spowiedzi? Czy potrafię wtedy przystąpić do Komunii Świętej? I w końcu jaki jestem wobec bliźnich? Jaki jestem wobec drugiego człowieka? Jezus nam pokazuje, że niezależnie od okoliczności, które przeżywamy, czy to jest bura tabor, czy to jest ogrójec, miłość do drugiego człowieka się nie zmienia. Jest stała i taka powinna być. Jeżeli umiemy znaleźć harmonię między tymi momentami, między tym, co w życiu jest tym czasem chwały, czasem trudu, to jest to dowód też na to, że jestem na dobrej drodze, by moja wola stała się wolą Bożą. Ona się zawsze odnajduje w harmonii. I w końcu druga rzecz. Wtedy dopiero, kiedy to, co we mnie trudne przekierowuje, oddaje Bogu, oddaje Ojcu. Tak jak Jezus oddaje Ojcu w ogrójcu swój ból, swoje cierpienie. To dopiero wtedy zaczynam, mogę zacząć tworzyć obraz Boga, który jest prawdziwy. Nie obraz Boga, który jest słodki i który jest e, taką właśnie świąteczną choinką, jak już to mówiłem. Tylko obraz Boga prawdziwego, prawdziwego Ojca, prawdziwego Stwórcy, prawdziwego Przyjaciela, a nie Pana w kiosku, który daje watę cukrową. Bo nie o to w życiu chodzi, żeby jeść watę cukrową. W życiu chodzi o to, by stać się podobnym do Boga. I to jest nasz cel, by stać się z Nim jedno. To, co już przytaczałem chyba, ojcowie Kościoła właśnie w pierwszych wiekach powtarzali, że Bóg stał się po to człowiekiem, byśmy my mogli stać się Bogami po to On się uniżył do nas, po to On upodobnił się do nas, żebyśmy my mogli być do Niego podobni. Żeby pokazać nam, że ta droga, którą Chrystus przebywa, nie jest niemożliwa dla nas. Ona jest dla nas możliwa, jest dla nas zaproszeniem. Więc te pytania chciałbym, żebyście sobie zadali też w dzisiejszym tym rozmyślaniu, żebyście też wzięli właśnie Słowo Boże z dzisiaj, z Ewangelii i je sobie prze, 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 przemedytowali. Ale, ja jeszcze, jako takie postscriptum, chciałem Wam zwrócić uwagę na jeszcze jeden element góry Tabor. Tak, już na koniec. Łatwo jest przesłać w życiu to, co jest istotne. To, co mówiłem też na Homilii pod koniec. Zobaczcie na to, co się dzieje. Jezus objawia się na górze Tabor, przemienia się, z Moj jest z Mojżeszem i Eliaszem. Objawia uczniom, zobaczcie, to, co się dzieje, to się spełnia historia zbawienia. To, co widzicie teraz, to jest ten kluczowy moment na który przygotowywał się cały naród izraelski. Jeruzalem, krzyż, który za chwilę przeżyjemy wspólnie, jest tym, co wypełnia obietnicę, którą Bóg nam dał. I w tę ważną wiadomość, kluczową, która pomogłaby im przeżyć wszystko. Święty Piotr widzi tylko jako doskonałą okazję, żeby rozstawić namioty i cieszyć się, że dostąpili takie chwały. Czasem w emocjach i w tym, co przeżywamy emocjonalnie, Czasem w różnych naszych uniesieniach możemy przegapić prawdziwą wiadomość, którą Bóg chce nam przesłać. Wiadomość, która nie musi być emocjonalna, ale może być bardzo, bardzo głęboka. I chciałbym Was zaprosić do skupienia się też na tym właśnie, może szczególnie w Wielkim Poście. Co może nie, nie wiąże się z emocjami, z przeżyciami, ale co jest gdzieś głębiej, gdzieś bardziej w nas, gdzieś w tej ciszy, od której tak uciekamy, o tej wiadomości od Boga, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, Prowadzi właśnie do realizacji Bożego planu, planu zbawienia każdego, do tego, żebyśmy doszli do nieba. Nie tak jak ja sobie wyobrażałem, że niebo to będzie takie miejsce, właśnie gdzie będzie wata cukrowa na każdym rogu, ale to nieba jako do miejsca, w którym nie będzie różnicy między mną a Bogiem.